0: Nuovo appuntamento con il prof Me lo Spiega, quest'oggi siamo in collegamento telefonico con Emanuela Pistoia, docente di diritto dell'Unione Europea. Prof, bentrovata. Bentrovata, bentrovati a tutti. Con lei oggi andremo a cercare di far luce dietro una dichiarazione che è tarrapelata su tutti i media da ieri e l'altro ieri. Draghi dice che bisogna rivedere i trattati superare il principio dell'unanimità. Eh, andiamo un po' al ritroso, professoressa. Questa dichiarazione è stata appunto eh, riferita e riportata dopo che la Commissione europea ha presentato questo sesto pacchetto di misure in cui tra le altre cose c'è una voce molto importante come appunto l'embargo totale del petrolio russo che eh, non è piaciuto ad alcune nazioni e in particolare all'Ungheria che alla stampa ha riferito di voler utilizzare il diritto di veto. Ci spieghi un po' che cosa sta succedendo e davvero una eh, nazione può impedire l'approvazione di una misura?
1: Allora, ehm, io devo fare una piccola premessa. Eh, L'Unione Europea, anzi le comunità eh, di integrazione europea, sono nate negli anni 50. L'Unione Europea, no, più o meno lo sappiamo tutti, è nata invece all'inizio degli anni 90 col Trattato di Maastricht, ma è un contenitore più grande che ha assorbito le vecchie comunità, eh, ingrandendosi un po' come materie, per esempio la politica estera di difesa, no, non c'era negli anni 50 nelle comunità di integrazione economica. E, ora, le comunità di integrazione economica funzionavano con l'unanimità, l'unanimità nel Consiglio, che è l'organo, e uno dei due organi decisionali, insieme al Parlamento europeo, oggi come oggi, mentre invece eh, per tanti anni, sicuramente fino al 91-92, eh, Trattato di Maastricht, ehm, l'unico organo decisionale era il Consiglio, perché il Parlamento aveva un ruolo solo consultivo. Ebbene, il Consiglio, l'organo dei governi, eh, decideva all'unanimità. Quindi il passaggio dall'unanimità alla maggioranza qualificata è è un prodotto dell'evoluzione dell'integrazione europea oggi eh, con il trattato di Lisbona, l'ultimo grande trattato di riforma che è entrato in vigore nel 2009 eh, la maggioranza qualificata è diventata la regola di voto, quindi questo veto non esiste più però invece eh, in un settore esiste ancora ci sono anche ulteriori eccezioni sparse qua e là nei trattati ma il settore dove invece l'unanimità è la regola di voto quindi proprio a 180 gradi rispetto a tutti quanti gli altri settori ecco il settore in cui l'unanimità è ancora la regola di voto è quello della politica estera e di sicurezza comune la quale poi comprende anche la politica eh, di difesa e di sicurezza comune Ora, la decisione del, del, dell'Ungheria, di anzi l'ha no? non c'è stato un voto, però eh, l'Ungheria ha annunciato che eh, apporrebbe il veto eh, a un eventuale voto eh, sul, sull'embargo del petrolio. E questa decisione appartiene al settore della politica estera di sicurezza comune e quindi si applica quella che in questo settore è ancora la regola, che è l'unanimità. E, però vi devo dire due cose. E, e cioè, anzi tre ve ne devo dire Allora, la prima ehm, Draghi eh, ha parlato eh, nella sua nella dichiarazione in cui ha fatto a commento di questo voto di eh, questo annuncio anzi di voto eh, che ehm, bisogna superare la regola dell'unanimità e questa in effetti è la nuova frontiera che eh, abbiamo di fronte a noi in questo momento politicamente come unione Europea e però in verità eh, per eh, la politica estera di sicurezza comune non ci sarebbe il bisogno di una modifica dei trattati per questa trasformazione. E perché esiste nel trattato una cosa che si chiama in gergo clausola passerella. Vi dico anche dove sta scritta. Eh, è l'articolo 31, paragrafo 3 del Trattato sull'Unione Europea. E questa disposizione dice che il Consiglio Europeo che è l'organo dei capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea, e più il Presidente della Commissione e più il Presidente dell'Unione Europea, e ecco, il Consiglio Europeo può decidere all'unanimità che si cambia la regola di voto e si passa proprio dall'unanimità a maggioranza qualificata. Quindi mh, questa, questa clausola passerella, cioè che fa una modifica importantissima dei trattati, senza però la procedura di modifica dei trattati che richiede la ratifica di tutti gli Stati membri, quindi un processo molto lungo eh, e complicato politicamente. E, ecco, Questa modifica può essere fatta semplicemente con una decisione del Consiglio europeo all'unanimità, siamo sempre lì. E, però questa clausola passerella, passerella non si può adoperare per la politica di difesa, Ora, eh, l'embargo sul petrolio non è una decisione che afferisce alla politica di difesa, per cui eh, se si volesse modificare la regola di voto per eh, materie eh, come l'embargo, come la decisione di misure restrittive, così le le chiama il trattato, la clausola passerella potrebbe essere utilizzata. Se invece parliamo di utilizzare, di, di fare questa modifica per settori della difesa, quello non si può fare con la clausola passerella, bisogna per forza modificare i trattati. E questa è la prima precisazione che volevo fare. Seconda precisazione che volevo fare, in effetti uno Stato come l'Ungheria, no? e questo è questo lo Stato che apporrebbe il veto, l'Ungheria potrebbe anche non votare a favore dell'embargo sul petrolio e anche non applicarlo utilizzando uno strumento previsto dai trattati solo per la politica estera di sicurezza comune. È una cosa specifica, è proprio una regola speciale. E questa eh, modalità, questo meccanismo particolare si chiama astensione costruttiva. Che cosa significa? Allora immaginiamo tutti benissimo no? che l'unanimità non si forma se uno Stato si astiene. L'unanimità normalmente non serve soltanto, non richiede soltanto il voto positivo di tutti e quindi non il voto negativo, anche no? è qualcosa che mette in crisi l'unanimità. Ebbene, nel settore della politica estera e di sicurezza comune, il trattato, siccome la regola di voto è l'unanimità, il trattato prevede una specie di clausola che allenta la rigidità di questa unanimità. Questa clausola è contenuta nell'articolo 31, paragrafo 1 del trattato sull'Unione Europea e si chiama appunto, viene chiamata normalmente in gergo astensione costruttiva perché che cos'è? È lo strumento che consente a uno Stato che si vuole astenere rispetto a una decisione e di dire che esso accetta... E non si vuole opporre a che quella decisione venga adottata, semplicemente richiede di non essere investito dagli effetti di quella decisione. Quindi l'Ungheria in altre parole che cosa eh, poteva fare? Poteva dire io mi astengo con la modalità dell'astensione costruttiva, significa che non mi oppongo affinché l'Unione Europea adotti un embargo contro il petrolio russo, semplicemente io non voglio che questa decisione mi si applichi. Questa è una cosa che voi capite avrebbe forse appena scalfito l'utilità della misura restrittiva perché tutto sommato l'Ungheria è un piccolo paese, Eh, le grosse importazioni petrolifere e le grosse quote diciamo così eh, non non vengono dall'Ungheria, questo lo immaginiamo adesso io non conosco le cifre ma eh, lo immaginiamo benissimo tutti quanti, l'Ungheria è tutto sommato un piccolo paese, quindi la misura restrittiva avrebbe avuto comunque un notevole effetto sia politico che economico. L'Ungheria avrebbe continuato ad avere il suo petrolio russo, quindi non sarebbe stata investita dagli effetti negativi in, sull'economia se questi che temeva. Quindi questa, questo ricordo, questa clausola per far notare come l'Ungheria effettivamente abbia invece un preciso scopo politico nel voler impedire eh, l'adozione eh, della misura dell'embargo contro il petrolio russo. Questo mi sembra una cosa molto interessante da considerare per capire l'orientamento di questo Stato. Se non sono troppo lunga vi dico anche una terza cosa. No, no, ce la e, dica, ce la dica, prof. Eh, perfetto, allora c'è, una, c'è anche una terza cosa, e cioè che eh, l'Ungheria però, d'altro canto, adesso vi ho detto la parte negativa dell'Ungheria, no? questo Stato che effettivamente vuole ehm, impedire l'adozione della decisione da parte di tutti. E, però effettivamente eh, l'Ungheria poteva eh, addirittura eh, diciamo, um, essere anche più forte, diciamo così, Ehm, però questo qui se eh, si fosse adottato un escamotage che non si è adottato, eh, almeno non mi risulta dalla, dalla notizia di stampa eh, che si sia adottato, eh, per far sì che questa decisione potesse essere adottata a maggioranza qualificata. Ora non vi dico il tecnicismo per una, non, anno, non annoiarvi, però effettivamente c'è la possibilità che una decisione come questa, nonostante la regola dell'unanimità, sia adottata a maggioranza qualificata. Ebbene l'Ungheria poteva opporsi, anche potevo dire utilizzare anche un modo per bloccare la decisione Anche in questo caso, non vi dico i tecnicismi perché ancora questo non si è verificato, se si verificasse magari ne riparleremo.
0: Ma professoressa, alla luce di quello che abbiamo vissuto negli ultimi due anni, parlo della pandemia, parlo della guerra, insomma da studiosa, secondo lei eh, c'è bisogno davvero di rivedere eh, i trattati o comunque di eh, rivedere quelle che sono le regole dell'Unione Europea? Allora, durante la pandemia
1: l'integrazione europea ha dimostrato di avere di godere un ottimo stato di salute perché si sono utilizzati tanti strumenti e, e si è anche forzato la mano, diciamo così, alla lettera del trattato. Eh, pensiamo al PNRR, il Piano Nazionale per la Resilienza eh, che nella, nella, nell'Unione Europea si chiama Next Generation EU, no? questa è la misura europea. Ecco, è stato adottato su una base giuridica molto, molto temeraria, diciamo così, per cui ecco lì veramente si è dimostrato che volere è potere perché il trattato anche quando c'è come dire uno sgabellino semplicemente piuttosto che una solida base giuridica e volendo quello sgabellino si utilizza e purtroppo nel settore della difesa. Eh, abbiamo questo ostacolo dell'unanimità che non può essere rimosso neppure con la clausola passerella, come prima accennavo. Quindi se si vuole fare una difesa comune, eh, cosa che si può fare senza modificare i trattati? Difesa comune significa, nel gergo dei trattati, fare un esercito comune, non semplicemente mettere in comune delle truppe per fare insieme delle, eh, delle attività. E quello lo si, sta, lo si fa già eh, e l'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza ha proposto da poco uno strumento che si chiama strategic compass cioè bussola strategica che rafforzerà questo strumento questo si può fare già difesa comune significa proprio avere un esercito comune ok? quindi mm, una, un salto di qualità ecco, la, l'istituzione di una difesa comune la si può fare anche senza modificare i trattati perché questo lo prevedono proprio i trattati però ci sarebbe comunque il problema della decisione all'unanimità nel consiglio quello è il grande nodo che si può modificare solo con una modifica dei trattati su quello non ci scappa io adesso potrei anche mi posso anche inventare io sono un po un appassionata di integrazione differenziata no per cui secondo me qualche cosa la si può fare anche in regime di integrazione differenziata però Onestamente ci muoviamo sulle uova, camminiamo sulle uova, certamente la modifica della regola dell'unanimità nel settore della difesa eh, andrebbe fatta con una modifica dei trattati, però ecco la modifica della regola dell'unanimità per tutti gli altri settori della politica estera si potrebbe fare anche con la clausola passerella come dicevo prima, però bisogna che tutti siano d'accordo nel farla e qui siamo nel, nel nodo scorsoio che non tutti sono d'accordo nel fare certe cose questo è, è il nodo diciamo che, con il quale ci confrontiamo un problema è proprio di volontà politica ehm, di, di alcuni stati che peraltro per alcuni stati come l'ungheria questa situazione è una volontà chiara ma per altri stati eh, è una volontà più nascosta ecco eh, vorrei fare un esempio per tutti eh, la, Germania. la Germania ha detto subito, no? ha dichiarato subito il governo tedesco quasi all'indomani dell'aggressione eh, del 24 febbraio, dell'inizio dell'aggressione del 24 febbraio, perché l'aggressione è ancora in corso purtroppo, la Germania ha dichiarato che eh, la, la volontà di ehm, alzare eh, le, eh, la, la porzione del PIL che dedica alle spese di difesa. Ora, um, la cosa che non mi è piaciuta eh, è che la Germania non ha parlato di potenziare o di istituire addirittura nuove linee di bilancio dell'Unione che servono a coordinarsi per comprarle insieme le strutture di difesa, e ha, dec- ha pensato, cioè, um, come dire, opera per sé. E questo peraltro provoca una grandissima inefficienza perché in questi giorni che i giornali parlano tanto di queste cose sono uscite anche delle cifre e si è detto che se uno va a fare la somma algebrica delle, delle somme che ciascuno Stato spende per la propria difesa, somme che sono piccolissime per ciascuno Stato, del tutto inadeguate, e tuttavia se uno le mette insieme scopre che sono delle somme molto considerevoli, certamente maggiori di quelle che spende la Russia. Per la difesa. Quindi eh, abbiamo un problema di inefficienza che paghiamo perché ogni Stato vuole continuare
0: a pensare per sé. E non siamo ancora come abbiamo fatto l'Europa, bisogna fare ancora gli europei.
1: Eh, purtroppo ecco, i governi, non è che possiamo pensare che i governi sono cattivi, i governi prendono certe decisioni perché chi li vota, eh, no, il corpo elettorale, ha determinate paure, ha determinate ehm, ritrosie, ehm, determinate perplessità. Eh, quindi eh, la colpa è dell'uovo o della gallina. La responsabilità di questa decisione sono negli europei, eh, nel senso di base elettorale o nei governi degli europei? Ecco Eh questo è è un bel quesito politica e sociologica sulla quale io posso avere delle opinioni ma certamente non ho gli strumenti di analisi che sono richiesti insomma per trarre delle conclusioni serie.
0: Bene, professore, se io la ringrazio per averci fatto capire, insomma, eh, innanzitutto, l'ambito nel quale ci stavamo muovendo e poi eh, qual è la realtà effettiva eh, del, de, delle regole del trattato, imposte dal trattato, per capire un po' meglio. E grazie a lei per essere stata ai nostri microfoni. Ringrazio anche le persone che ci seguono ogni giorno, ricordando la replica alle 19.30. Arrivederci.